1: Meu nome é Vanessa Ellen e eu fui questionada sobre o que eu entendo por direitos humanos. Bom, eu entendo que direitos humanos é, são, são direitos que deveriam ser bons, para a população, né? para as pessoas... mas eu creio que no final prejudica mais do que, do que é bom... porque acaba só ajudando os bandidos... Né? as pessoas de má índole... que, que só fazem o mal para a sociedade... e que, enfim, saem impune, impunes por conta dessa, desses direitos humanos. Oi, meu nome é Samuel, eu tenho 21 anos... eu entendo direitos humanos os direitos básicos que um humano deve ter acesso, é, só por estar vivo, só por ser humano, como se livre de dor, de fome, de sede, tormentas psicológicas, e também a questão do, da, do acesso à dignidade, à saúde, e, enfim, eu acho que o próprio direito à vida está né, incluído nessa questão dos direitos humanos. E é isso, são os direitos básicos e essenciais que uma pessoa tem para poder viver bem. No ar, Programa Mistura. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, vocês sabem o que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, para que ela serve e por que ela é tão importante? Se você não sabe, se liga que a gente vai tirar todas essas dúvidas. Eu sou Renan de Oliveira e está começando o podcast Mistura. Ouça agora o áudio de Leandro Carnal sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos.
2: Um mundo horrorizado de 50 anos de guerra vai criar em 1948 essa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Muito importante. Porque este texto foi assinado por todos os países da ONU e para entrar na ONU a condição é concordar com ele. Por que, que isso é importante? Todos os países que fazem parte da ONU, quase 200? tornam esse texto parte da sua crença ao entrar na ONU. Logo, ele estabelece valores universais. Eu posso dizer que é errado não dar à mulher direito de voto, porque a declaração dos direitos do homem universal e sua complementar declaração dos direitos da mulher, que nós vamos falar depois, estabelece isso. Eu estabeleço um freio ao relativismo absoluto das culturas. Não, naquela cultura a mulher está acostumada a apanhar. Não vale aqui o conceito ocidental de defesa da mulher. Vale. Vale porque este país entrou na ONU. Este texto da ONU, que eu recomendo a leitura, ele é a carta universal do planeta Terra. Tivéssemos que apresentar a um ET, algo que seja universal, é este texto. É o documento mais traduzido da história, traduzido em 360 línguas, é o documento mais traduzido, e lembrando a vocês que o governo chinês, o governo da Arábia Saudita, do Brasil, dos Estados Unidos, naquela época ou depois, assinaram este documento. E para entrar na ONU isso é uma condição. Logo, trata-se de uma constituição universal, que vai dizer, é óbvio no seu artigo primeiro, que todos somos iguais. Todos os seres humanos nascem livres
1: e iguais em dignidade e em direitos. Logo, como são dotados de razão e de consciência, devem agir uns com os outros em espírito de fraternidade. Este é o primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948 e neste ano de 2020 completa 72 anos. E para falar sobre esse documento tão importante para a história da humanidade, a gente vai conversar com o Marcos Rocha, que é psicólogo e diretor da Fábrica de Imagens. Ele coordena a Mostra Audiovisual, Curta o Gênero e também o Ponto de Cultura Outros Olhares, Equidade e Diversidade, que realiza o Seminário Outros Olhares de Direitos Humanos e o Projeto Cactus, Centro de Curta, Arte e Comunicação para a Promoção dos Direitos Humanos, da Equidade de Gênero e a Afirmação de Direitos Humanos. Obrigado, Marcos, por ter aceito conversar com a gente. Eu, a
0: gente que agradece o, o convite que vocês fizeram.
1: Mas afinal, Marcos, o que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos? E como foi que ela surgiu?
0: Oh, a Declaração Universal dos Direitos Humanos nasce logo após... Uh, o encerramento da Segunda Grande Guerra, né? da Segunda Guerra Mundial. Né? Nasce em 1948, né? no âmbito da, das organizações das Nações Unidas. né E tem como, talvez, seu maior horizonte, o seu maior legado, servir como uma espécie de normativa internacional para a garantia das liberdades, né? para a garantia de uma, de uma vida que a gente poderia dizer dentro de um outro patamar civilizatório, né? dentro de um patamar aonde as liberdades fossem asseguradas, onde o direito à vida fosse assegurado, o direito de não ser torturado, de não ser preso injustamente, enfim, nasce logo após da, do, do evento absolutamente horroroso do, do Holocausto, né? onde milhões e milhões de vidas foram perdidas nessa, nessa guerra e se estendeu aí ao longo de seis anos né, tendo como principal palco a, a, a Europa né? é, a Europa ocidental, a Europa na época oriental também e também a, 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 ali o flanco ocidental da, da, da Rússia né? onde foi o grande campo de batalha Então, ela nasce nesse, nesse momento nasce para ser uma inspiração para a garantia da vida, da liberdade, de uma ordem social mais justa entre as nações.
1: E por que, mesmo depois de 72 anos, ela continua sendo tão importante para todo mundo?
0: Primeiro, ela é importante ainda hoje porque a gente não conseguiu avançar é, como se imaginaria que, poderia, que, que poderíamos avançar. Né? Então, por exemplo, logo depois da Segunda Guerra Mundial, nasce na, na Europa uma política de bem-estar social, né, onde faz com que os europeus experimentem durante um bom tempo né, a, um, uma vida relativamente digna, mesmo dentro de um padrão capitalista, mesmo dentro de um padrão, de, de um sistema que continuava, que como continua, se baseando na, na exploração da força de trabalho de alguns sujeitos. Né? Isso não mudou. Isso existia antes da Segunda Guerra Mundial e permanece existindo. Então, a, eu creio que é importante observar que essa declaração era importante em 1948 e permanece sendo importante agora, porque a gente tem uma limitação. E a limitação é a ordem do capital. A limitação é um, um, um sistema capitalista onde a gente vive. Não dá para a gente ter, de fato, falar seriamente em liberdade, falar seriamente em, em, em uma vida digna, falar seriamente é, no bem-estar das pessoas, ou como diria o, 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 os companheiros e companheiras, né? É, do, antiplo, do antiplano andino, né, da, da, dos povos é, amazônicos, né, de um bem viver, né, de um bem viver. Não, não é possível, simplesmente não é possível. Então, assim, é, tudo aquilo que a, a Declaração dos Direitos Humanos se propõe em 1948, esbarra com uma outra lógica econômica, política e social e civilizatória, digamos assim, que é da ordem do capital. Né? E quando você tem uma ordem instalada né, onde você prioriza o capital, né, em detrimento das vidas e das pessoas, torna quase que inexequível qualquer possibilidade de você criar um Estado, e eu falo tanto Estado quanto países, mas como um Estado civilizatório, digamos assim, em termos mais abrangentes, que realmente pudesse efetivar aquilo que está posto na, na, na Carta de 48. A gente não vai ver claramente no texto não haverá pobres, todo mundo tiver, terá a renda que precisa ter para viver e viver com dignidade. Não, a coisa se dá dentro de um ponto de vista dos direitos humanos, mas dos direitos humanos dentro de um Estado burguês, dentro de uma sociedade capitalista, que vai ter limitações. Porque para que existam ricos e muitos ricos, né? perdão, para que existam ricos, muito ricos, né? mesmo sendo poucos, é preciso uma massa enorme de, de, de pobres que lhe desejarem riqueza através do seu solo, através do seu trabalho. Né? E Marcos, você
1: pode falar para gente alguns dos direitos básicos estabelecidos por esta declaração?
0: É, o primeiro, né, o primeiro artigo, que, na verdade, como todo primeiro artigo, ele serve como um grande preâmbulo e como um grande norteador, a gente poderia né, colocar para vocês. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência. Devem agir uns para com os outros no espírito de fraternidade. Bem, isso daí já, ter, já daria uma discussão de uma tarde, de um dia inteiro, cada palavrinha dessa, né? Nascem livres, iguais em dignidade, iguais em direitos, dotados de razão e de consciência, né? Que é, 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 é uma coisa extremamente subjetiva, né? Por isso que eu digo que é um, um, uma normativa, né? Serve como algo que orienta, né? E deve agir uns para com os outros em espírito de fraternidade, né? Então, é, é, é muito complicado você ouvir isso, você ler isso e ver como é que as nações signatárias né, dessas cartas que assinaram isso em 1948 fazem completamente o oposto, não somente dentro das suas casas, né, dos seus países, dos seus estados nação, mas como também em relação aos outros países, aos outros estados nação. Né? Então, pega o exemplo do Brasil e como o, o governo brasileiro atual tem lidado, por exemplo, com os brasileiros e as brasileiras, sobretudo as mais vulneráveis, né? ou oh, perdão, vulnerabilizadas, porque ninguém é vulnerável, torna-se vulnerável por conta de uma ação opressiva, destruidora, necropolítica, né? Então, quando a gente fala de uma população indígena, de uma população de pessoas, de mulheres, a gente não está falando de vulneráveis, a gente está falando de vulnerabilizados, né? vulnerabilizados por um sistema socioeconômico e político que as leva a uma situação de vulnerabilidade. Então, é, é, como é que fica essa história né, da, da, da promoção de lidarmos uns com os outros sobre a égide, digamos assim, da fraternidade? Ou quando a gente observa do ponto de vista das políticas internacionais, né? e aí a gente pega, por exemplo, os Estados Unidos. Né? Então, a, a política internacional dos Estados Unidos, e eu não estou falando da época do Trump, né? é, é porque eu já esqueci dele. Então, assim, é, é, eu não estou falando da política do Trump, né? eu tô, que é um republicano, que tem uma, uma perspectiva mais conservadora e tudo, eu estou falando da trajetória, por exemplo, do democrata Obama, que teve uma política mais belicosa, que teve uma política mais armamentista, mais intervencionista do que o próprio Trump. Né? Não vamos esquecer que, por exemplo, aquele escândalo da espionagem com relação a Dilma, né, com relação a Petrobras, se dá no governo Obama, ou pelo menos é descoberto no governo Obama, que nunca se desculpou, que nunca fez nenhuma menção a, a, a esse caso é, é, nem perto de, de desculpas, né? Então, assim, é, é, como é que a gente pensa a declaração dos direitos humanos, onde diz que todos devem agir uns um aos outros com fraternidade, mas isso é impossível dentro de uma lógica capitalista, porque a lógica do capital estimula exatamente o contrário, a competição, estimula exatamente o contrário a, 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 a uns os outros, destruírem ou, ou, ou sugarem aquilo que há é de mais precioso na vida da, da, das outras pessoas e dos outros estados. Né? Então, é, é por isso que eu disse que só esse artigo 1 daria um, 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 um caminhão de, de, de reflexões. Né? Aí vem o artigo 3, que dentro dessa lógica também é, reforça, né? todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. A gente contrasta né, de novo, tanto no sentido doméstico, né, da segurança que o Estado, por exemplo, não nos proporciona, digamos assim, né, e, e também da não segurança que existe no âmbito internacional. Porque, novamente, a gente volta ao exemplo dos Estados Unidos. Né, é pródiga a história dos Estados Unidos ficarem intervindo na América Latina né, e destituindo é, é, Presidentes e presidentas legitimamente eleitas, ou com intervenção mais de ordem militar, ou com a, 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 apenas mostrando que existe ali um aparato militar que pode ser acionado, como no caso de 64, caso as coisas não corram do jeito que, que era a expectativa é, do governo é, estadunidense, seja. Através de inteligência, né? como, por exemplo, os golpes de Estado no Brasil, em Honduras, né? as tentativas de golpe na Venezuela e por aí vai. Né? Então, onde está o direito à vida, onde está o direito à liberdade e é a segurança pessoal? Por isso que eu digo, em tese, a, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um norte, é uma normativa, perdão, né, uma perspectiva mais descolonizada, é um sul a ser seguido, digamos assim mas ela esbarra né, numa, numa lógica necropolítica neoliberal que, e, e que, por isso, tudo que está dito aqui ainda está em falta, né? principalmente para aqueles estados, para aqueles países que estão aqui na América Latina, que estão na África, né, que estão naquilo que se, const, que se costuma chamar de uma espécie de sul global, né?
1: A Declaração de Direitos Humanos tem uma grande importância tanto para o coletivo quanto para a pessoa enquanto indivíduo. Mas na internet, por exemplo, é muito comum ler comentários que afirmam que os direitos humanos só servem para proteger bandido. Por que esse pensamento é tão prejudicial e como a gente pode combater ele?
0: É, eu acho que vamos pegar o exemplo do, do, do Brasil. Eu gosto muito da, da fala da Mariana Chauí quando ela, ela coloca que o Brasil quando todo mundo diz que é um país muito acolhedor, muito amistoso, muito isso, muito amoroso, ela diz, não, o Brasil olha, tem traços autoritários, né? tem traços conservadores que são inegáveis, né? tem traços de, de arbitrariedade. Né? Quantos golpes de Estado já se realizaram no Brasil ou se ensaiaram no Brasil? Né? É, como é que Pessoas de classe mais elevada financeiramente tratam aqueles que é, são mais pobres e como é que às vezes pobres tratam outros sujeitos que são mais pobres do que eles né? numa uma espécie de ciclo de autoritarismo de, de prepotência de arrogância né? e, e, e muitas vezes conservadora né? conservadora no sentido de que é, não existe nenhum problema é, você ser conservador. Né? Eu acho que é importante dizer isso. Isso faz parte, inclusive, do, da questão do direito à liberdade. Eu posso ser mais liberal em determinadas coisas, você pode ser mais conservador. O que não pode existir é que, num determinado momento, eu pegue e, e, e transforme esse meu conservadorismo, que deve servir para mim, na minha vida privada, e queira transformar esse conservadorismo como se fosse um fundamentalismo, é isso que tem que ser, né? o, o ponto fundamental, fundante é esse, você tem que ser assim, você não pode transar, você não pode fumar, você não pode fazer isso, né? e, e às vezes até beirando uma perspectiva extremista, né? na qual é, te, você teria o direito, inclusive, de acabar com aquela vida, da vida daquele sujeito, porque ele não pensa igual a você, não faz as coisas conforme você, não performa socialmente é, similar à a tua performance. Né? Então, assim, é, 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 o que eu imagino, né? Sobretudo em momentos de crise, como a gente está vivendo, né? E essa crise que nunca acaba, né? É, eu acho que as pessoas tendem a buscar respostas mais rápidas, sabe? Tentar... É, é, qual, qual o, o meio de caminho mais rápido para eu conseguir sair disso ou, ou, ou para eu conseguir mudar a minha vida, né? E as respostas conservadoras, as respostas fundamentalistas, elas são sempre mais rápidas, né? Não exige muito pensamento, né? Vá por aqui, pense assim que vai dar certo, né? Caminhe por esse caminho moral, Tá certo? que nada vai ocorrer de ruim na sua vida. Então, a, 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 são fórmulas mágicas, né? O, esse pensamento mais conservador, mais fundamentalista, ele se baseia praticamente em fórmulas mágicas. E, em momentos, sobretudo de crise, a gente se agarra naquilo que dá uma resposta mais rápida à gente. As respostas mais demoradas são mais dolorosas. E a gente corre o risco de a gente morrer e não ver o resultado, né? enquanto essas outras vendem a você uma promessa de que no dia seguinte a tua vida vai estar mudada. Né? Então, eu acho que, em parte, esse nascimento e esse fortalecimento de perspectivas mais conservadoras, fundamentalistas, né? é, que muitas vezes passam pelo desrespeito à vida do outro, né? passam pela desestimação, inclusive, da morte do outro, passa que inclusive pelo desejo de que um outro morra isso é muito isso é muito complicado né o desejo de que um outro morra né é, é, é porque ele não é adequado né porque ele não está em conformidade com aquilo que foi que foi prescrito por essa norma por essa regra que me disseram que eu seguindo tudo vai dar certo é, é muito complicado então existe aí um pouquinho dessa gênese dessa dessa formação Desse, desse pensamento mais fundamentalista, que se casa um pouquinho com essa tradição que a Mariana Schaui vai falar, né, de como a, a gente é, é, é colonizado né, e, a nossa, e a nossa história é marcada por esse autoritarismo, né, que se expressa de forma muito interessante, por exemplo, com aquela frase que todo mundo já ouviu, inclusive, talvez até dirigida a você mesmo. Né, você sabe com quem você está falando? Né? Então, é, é essa frase clássica, né, que existe no Brasil e que já é motivo de tese, de dissertações e tudo, expressa bem, e você ouve essas frases do alto ao baixo da, da sociedade, né, desde aqueles que têm mais grana aqueles que têm menos grana, mas que de repente é irmão de um soldado, é irmão de um policial, é irmão de, sei lá, é primo em segundo grau, sei lá, do síndico do prédio, alguma coisa desse tipo, então você usa desse argumento, né.
1: Desde março, a gente está inserido em uma situação de pandemia provocada pelo Covid-19. Uma situação de calamidade, né? De acordo com relatórios da ONU, os grupos mais afetados por essa crise pandêmica na América Latina são mulheres indígenas, a população afrodescendente e também trabalhadores informais e migrantes. Sem falar de toda a dificuldade que a galera que mora em periferia enfrentou e continua enfrentando. De que forma essa declaração se relaciona com esse momento em que a gente está vivendo atualmente?
0: ela se relaciona da mesma forma paradoxal. É uma declaração que afirma o direito à vida, que afirma o direito à liberdade, que afirma a, a, a dignidade dos povos, mas, em contraposição, ela bate de frente exatamente com um sistema que não propicia isso, né? que não favorece o estabelecimento dessa, dessa liberdade, dessa dessa vida dessa vida plena dessa é, de você ter, ter direito veja bem a não ser torturado a não ser morto porque isso é o que tem acontecido né o que tem acontecido com o que acontece com mulheres e, e com sujeitos negros e pardos nas periferias e com mulheres indígenas homens indígenas povos origens, não é simplesmente uma, uma questão da morte física, é a tentativa de uma morte simbólica também, e é também uma tortura, né? É uma tortura. Você ser negada a você o direito à terra quando a terra para ti é sagrada, isso é tortura, né? Mulheres que ficam sobre a, a, as ameaças de, de, de um homem durante um processo pandêmico, né? é uma tortura. Né? Negros e negras, quilombolas, remanescentes quilombos, que não têm seus direitos reconhecidos, isso é um processo de tortura. Então, é um processo que aí muitos estudiosos têm falado, né, desse processo de necropolítica. Então, assim, é, voltando, a declaração permanece atual, mas eu acho que a gente precisa atualizá-la, né? atualizá-la é, com o um olhar de um país profundamente desigual que tem uma população indígena que tem uma população negra e a declaração não foi feita pela gente né essa é, é, é que é a realidade né a gente precisa olhar para a declaração precisa olhar para aquilo que a modernidade nos lega de bom né e quando eu falo de bom é aquilo que promova a vida não é que promova necessariamente tecnologia, riqueza, desenvolvimento, não, é que promova a vida e, ao mesmo tempo, olhe né, os nossos povos originários, aí eu falo tanto os povos originários é, 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 de Abiyayala, da América Latina, como também os povos que vieram de diáspora né, da África para cá, e ver como é que esses povos também podem contribuir, como é que essas epistemologias podem contribuir para a gente refazer um, um outro pacto de direito humano que não seja eminentemente eurocentrado e marcado pela égide do, do, do capital, né? Então, é atual, é atual, é um, documento valioso, é um documento valioso, mas acho que ele precisa ser reavaliado, precisa ser redimensionado com esse olhar, digamos assim, desse sul global, né?
1: Bom, galera, é isso. Estamos chegando ao final de mais uma Mistura. E eu queria agradecer muito mais uma vez a você, Marcos, por ter aceito o convite de conversar com a gente. Muito obrigado.
0: A gente te agradece.
1: Esse foi o podcast Mistura da Rádio Escola Cuca Barra. Roteiro e apresentação, Renan de Oliveira. Produção, Gabriela Moraes. Operação de áudio, Sara Gabriel. Esse episódio usou o áudio da palestra Civilização e Barbárie. Com o historiador e professor Leandro Carnal. Obrigado e até a próxima. No ar, programa mistura.
0: Esse programa faz parte do selo JuviCast podcast de jovens comunicadores da Rede Cuca, em Fortaleza, Ceará.